0: 大
1: 家好，这里是最近在读播客。爽的，嘻嘻！大家好，我是 Saki
2: 。大家好，我是准备从开始的地方开始，从结束的地方结束的， u 有你口
1: 。OK， o 好。然后今天呢，我们要讲的书是《克莱因湖》。首先，我们介绍一下作者，这个作者比较特别，他的署名是“冈岛二人”，他是由井上泉和德山尊一。呃，一起写的这本书，我不知道为什么我每次念后饼，呃，念 H 就很喜欢尊 ，OK。他们两个，一个是由1951年出生，一个由1944年出生，在1972年的时候，年时21岁的井上泉因为搬家认识了德山尊一，德山呢是比井上大七岁的，他当时是任职于机械设计公司，所以不管是衣着打扮、接人待物还是经济情况，都比井上要高很多。井上呢学的是电影专业，之后希望能从事这一行业。Okay. 他们两个之后在认识之后开了一家设计公司，但是由于缺乏经验，不懂得如何招来生意、呃，公司很快就倒闭了。在这个公司还没有倒闭期间呢，公司比较闲嘛，所以当时已经是推理小说迷的德山，对德山是，很早之前就开始看推理小说的，在一九七三年的时候，拿着当年获得第十九届江户川乱步奖的得奖作。阿基米德借刀杀人的时候，他正在看这个小说，他无聊，然后正好也给井上看。那其实井上是完全不懂这个推理界的行情，而且没有读过几本推理小说的，但他只是觉得哇，这个奖的稿费好多呀，就觉得说，哎，要不然我们
3: 报名参赛试一下。德山和井上哪个年纪大来着
1: ？德山他年纪是大的，大七岁，哦、而且他经济条件比较好。对，而且他也早就是一个推理小说迷，然后井上是那个年纪小的，然后完全没怎么看过推理小说的，但是最开始提议说我们要做这个的人，嗯嗯，在一九七五年的时候，两个人决定把乱步奖当作龙门，就是想要以职业推理小说家的身份出道。后来他们在看一部喜剧电影叫《单身公寓》的时候，就取了和这个名字发音相似的“刚岛二人”作为笔名，对，就是取自日语的两个怪人的谐音。就比较搞怪的那种，然后在一九七五年，两个人决定不是说我们要开始要写作吗？但是其实他们过了七年之后才梦想成真。在这个期间，他们一直边打工，以短工为主，甚至当过游戏厅的店员，边阅读。因为我之前不是刚,刚说井上他是一个完全没怎么读过推理小说的人吗？他为了实现这个目标，就开始大量的阅读推理小说，边构思边创作。终于在一九八二年的时候，以《宝马血痕》这本书获得了第二十八届江户川乱步奖。然后来说一下他们具体分工，他们的分工其实。就是很简单的，就是一个人想点子，另外一个人接收之后进行改良，再传回去，然后再接着改良，不断的精进，最后形成了小说的核心部分。大概就是我想个点子，你觉得怎么样？另外人说，哎，我觉得这个地方要改，然后他再给另外一个人看，就这样。德山就是那个年纪比较大的，他主要是构思这个场地和背景，因为他的爱好特别特别的多，所以他可以把他们的小说设定在各种不同的情景之下，并决定具体的细节，如人物的对话和舞台的场景。例如德山他就特别喜欢那个。赛马场的嘛，所以他们最后获得了江户川乱步奖的这本书叫《宝马血痕》，马场景的设置就是在对赛马场，哦、包括他们要写了好几本关于赛马哎,哎，日本
3: 人都喜欢赛马，我跟你们说，日本人好像就观看赛马是他们日常生活的一部分。哎，嗯，特别神奇，他们最近出了个新的手游叫《赛马娘》<笑>，我从这个才知道的，在他们日常生活中就会去看赛马，和咱们一样。哦、我好。
1: 看那种日剧里面比较颓废的那种大叔，就日本大叔会去完善吗？嗯、<笑>哦，井上他是根据德山提供的内容，然后列出大纲，然后再执笔写作。也就是说，德山其实主要提供创意，然后井上是真正执笔写作的、嗯
3: 。我感觉他们俩的分工和那个写另一本那个什么 X 的哦那
1: 个作者很值是吧
3: ？对他们也是一对也是两个人共同创作的，和这个井冈二人好像。<笑>
1: 但我觉得这种还蛮少的，两个人是真在共同在写作这本书
3: ，对，挺少的
1: 。然后他们两个就是合作之后八年之后就开始分道扬镳，在一九八五年获得了第三十九届日本推理作家协会奖之后呢，他们这个组合就开始走向尽头。一方面是因为他们火了嘛，然后有很多书商约稿、媒体约访，这样的话对他们的要求是很高的，嗯、他们不能再用他们之前那种比较松散的合作模式去创作。对，然后一另一方面是因为那个井上他开始自己阅读量比较大了嘛，所以他对推理小说的认识和对这个创作主题的考虑，两个人发生了分歧，嗯、所以在一九八九年的时候，两个人以《克莱因湖》作为诀别宣言，也就是说这是他们两个共同署名的、啊、最后一本书，是的
3: 。哎呀
1: ，但是在井上自己的回忆录里面写的，他说其实这本书是他自己一个人写的，但是是署了他们两个的名字
3: 。哦哦、啊，哎、oh, ，井上井上是那个年纪小的。对对对对，哎，那那个谁去干嘛了呢？另、那、一个年纪大的，大七岁的那个人干嘛去了？<笑>也还是写小说吗
1: ？井、嗯、上他自己在回忆
3: 录里面是这么写的，他说
1: ：“我要一个人写，因为那本来就是我的作品。”所以克莱因湖其实是他自己写的，包括我们看的那个这个书的讲解里面，嗯、它里面也有讲写到嘛，这个书是井上自己写完的。
0: 嗯
1: 、哦，<笑>他们两个这个组合解散之后，嗯、他们两个分别以。田奈纯一和井上梦人的笔名，然后继续创作。但是从之后的取得了成就来看，分手之后的德山就是渐趋沉寂，没有什么特别好的作品。但是井上就继续还是挺火的，然后有很多很好的作品。嗯，对。然后这是他们两个的一个合作的模式。然后现在我们来讲一下这本书。那这本书呢，其实豆瓣评分是八点八，还挺高的，被誉为日本虚拟现实的开山之作。嗯，之后故事的简介。来 ，Saki，
3: <Like> <笑>我我是准备直接就就就讲故事了，嗯、就把故事的简介和什么人物啊，啊还有什么整体的时间线啊，嗯、尝试梳理一下。那要不咱们就开始、啊
1: ？对，啊，你开始，然后我们再聊一下我们对这个故事的情节啊，然后这些推理的一些感受。嗯、可以可以
3: 可以可以。剧透警告！哦、uh ， huh oh, 对对对，嗯<笑>、呃，因为整理的是克莱因湖整体的时间线。所以会涉及到非常非常多的剧透，嗯、基本上一我一会儿一开始讲就是剧透了。所以还没有看过《克莱因湖》的朋友们、听众们，呃，打算自己之后整体体验一遍《克莱因湖》推理魅力的朋友们，就可以暂停了。你们可以先去看完这本书，然后再回来听我们这一期。如果是已经看完的，或者是。不打算看了，就想纯听剧透的话，可以继续往下听了。剧透警告，那咱就开始吧。好，嗯，因为大家都刚看完嘛，所以对于人物应该还有点印象。上山张岩就是咱们自己主角，高石黎莎就叫他黎莎了。他和我们主角一起测试的游戏，七美是黎莎的朋友。后面两个人先暂时不介绍。桂美子是伊普西龙公司的社长，尾谷孝行叫他尾谷吧，是平常接送我们去测试的那个人。还有一个百赖升夫是一开始接我们去测试 K 一的伊普西龙公司的研究员。嗯，整个故事是怎么发生呢？一开始是我们主角写了一本叫《脑补症候群》的小说，投稿参加了书库。当地有一个叫书库的杂志嘛，他办了一个什么冒险游戏书的活动，主角写了这个小说投稿，结果因为篇幅太长了，这个书库没要，但是被伊普西龙公司知道了，伊普西龙公司和我们主角签订了合同，就是我们小说开篇的那个合同嘛，嗯、签订合同购买了我们这本小说，购买完了，伊普西龙派百赖研究员带我们去测试 K 一。不知道大家还记不记得那个 K 一就是什么手，嗯，手套，只有手部的，对对，手套，伸进去之后可以感受到一些，就仿佛真的摸到了东西一样的那种东西，嗯。测试了 K 一，测试完之后由尾骨，尾骨其实是伊布希龙公司的营业企划部的部长，反正由他带我们回办公室，这你说一下，办公室是在沟之口。办公室和测试的地方是两个地方，要先从办公室坐一个厢型车，坐大概半个小时，嗯、呃、才能到研究室。然后这个厢型车是密闭的，车窗啊什么的都是从里面看不见外面，从外面也看不见里边的。伊布系统公司说是为了保密啊，整个 K 2的 K 1啊测试都是保密状态，所以不让看。嗯那天签完合同就去测试了一下 K 1我们主角被 K 1的神奇所折服，非常期待自己的小说被做成游戏的样子。所以一年之内，我们主角不停的给维谷打电话，但是没有人接。然后就到了一年半之后的今天，啊，第一天，今天上午我们主角收到了应该是维谷的电话，对，反正收到了伊普西龙公司的电话，说 K 2有进展了，嗯。嗯，我们可以去看了。如果说我们今天下午有空的话，就可以去看了。所以我们就到了办公室。到了办公室，发现还有一个女孩子来了，就是我们三人，这女孩子也是一个测试员。我作为小说的作者，也是一个测试员。嗯，再加上尾骨三个人进入了 K 2真正的入口。如果你们还记得的话，就是一个地上画了一个什么黄圈嘛，站在黄圈里面，它就像一个电梯一样。沉下去了，就到了地下，就是一个新的入口了嘛，电梯。对，在那个地方看到了一年半制作之后 ，K 1的升级版 K 2 c l i m i n g Two 嘛，嗯，是一个要脱光了衣服，然后坐到床上，<笑>会把我们送进一个什么装置里面，绿色还是黄色？对，反正一个湖里面，在那个湖里面，我们就仿佛看到了游戏的世界嘛。然后这天下午，我们就测试了一下《K 二》这个游戏，但是在测试的时候，我们听见了回去的声音，同时伴随着好像是什么恶心感还是什么黑暗，眼前一黑啥的，反正听见了回去的声音，在游戏里面，有人向我们主角说回去，回去，但是我们主角报错了，游戏测试就暂停了，一部系统公司去调试调试。测试之后，呃，丽莎和我们一起去二子吃汉堡。二子是一个车站，二子有一个店，然后店里面吃汉堡嘛。嗯、然后两个人这个相处非常愉快。我们主角也是单身多年啊，<笑>第一次看到这么好看的小姐姐，还和自己一起测试了自己写的游戏。嗯,嗯我觉得他们应该是很有好感，还吃了汉堡啊啥的嘛。嗯、那么第一天呢？你们觉得这是真实的吗？你们觉得这是现实世界吗？是个什么样的世界
2: ？有可能不是吧？因为测试前有一年的时间他没有打电话，但是，确实让他做一个测试员，嗯、这一年时间不知道去哪里了，而且他还是做了 K 1的时候，<对>有一个这样的可能
3: 。对，我想的是。这个是现实世界，为什么呢？如果它不是现实世界的话，前面这个也应该不是现实世界。但是我们现在应该是假设测试前主角写这个小说，主角投稿，主角和公司签合同，就是都是发生在现实生活中的。那么现在收到尾骨电话的这一天，应该也是发生在现实中的。我们就假定测试前以及第一天的这个时间点是现实世界。嗯、然后第二天啊，第三天啊，第四天啊，都是正常的。三个人早上我和黎莎一起见面，然后尾骨带着我们去 K 二测试。第二天、第三天、第四天非常正常的时间，嗯、但是到了第五天不一样了。哪不一样呢？桂美子，桂美子是谁啊？桂美子是伊布西隆公司的社长嘛，一直陪伴着我们测试。嗯、桂美子说她改动了游戏设计。就是丽莎在游戏里面啊，总是不解谜，她就喜欢打架。对，所以有一个解谜的地方是什么府邸？谁的府邸要解谜进去偷东西？对，但是丽莎呢，她就不走这条线，她就喜欢
2: 杀
0: 人。正面
3: 刚进去，对<人>对对，她喜欢杀人，杀进去。但是游戏设计是，呃，你如果想走杀人的线的话，里面就会涌出无限制的士兵把你杀死，就是你永远无法通过战斗这条路走通这条线。嗯，那桂美子就改动了这个设计，他就把它设计成了，如果你想走战斗这条路的话，你也能走通，但是你会被府邸里面的士兵抓住，然后严刑拷打。改动了这么一点，就是丽莎她可能在剧情里在不知情的情况下被 NPC 抓住严刑拷打。这一天，呃，我们先测试，然后丽莎进去测试。就在丽莎进行测试的时候，发生了姐夫车祸事件。这是咋回事呢？这是一个比较关键的事件啊。我们收到了维谷的通知，说一个医院给维谷打电话，说我们的姐夫出车祸了。让我们赶紧赶过去，然后我们就特别着急嘛，姐夫和我们是至亲嘛，然后维谷就带着我们去医院去找，结果到了医院上上下下去问去打电话都没有姐夫的名字，说今天就没有接待过急诊。到了医院之后，我们再给姐姐打电话，姐姐也说没有啊，姐夫就在高速跑车跑得好好的呢。我们姐夫是一个。开车的是个司机啊，嗯、所以就很奇怪，不知道发生了什么。然后尾骨的解释是，这一定是商业间谍，想知道研究室、研究所在哪儿，嗯、所以把我们骗出来，想尾随我们的车去找研究所的地方。我们主角虽然觉得这个有点牵强，但是也是能理解的嘛。毕竟 K 2是这么跨时代的一个产品，对，所以这一次的话就信了。但是因为晚上比较担心黎莎嘛，这么晚，<吗><笑>比较担心黎莎，就大晚上一直等到凌晨两点钟，<笑>想等黎莎的电话。就前面四天，他们已经培养出了非常好的感情，嗯、晚上那个报平安啊什么的、嗯、<笑>都会打电话。但是这一天呢，我等到了凌晨两点都没有等到黎莎的电话。那你们觉得这一天的话，是我觉得是现实世界，因为它是和上一天连着的。我们今天进游戏被打断出来，呃，因为姐夫车祸事件的话，它是由尾骨开车，是真的开出来了。你想，都开到了医院门口嘛？然后还有和医院的互动啊，和姐姐的互动啊，说明这一天肯定是现实世界的，是真实发生的事情。所以这一天应该是真实的、
2: 嗯嗯。这一天好像奇怪一个点在。那个人是怎么直接打电话打到维谷那里的，而不是通过中介服务公司对
3: ？对，对，他好像是通过中介服务公司，是先打电话给伊普西龙公司，嗯、然后伊普西龙不是有中介服务嘛？中介服务转到了维谷，然后维谷才联系的主角。哦、但是这有一个疑点是，主角从来没有把自己姐姐姐,姐夫的信息告诉伊普西龙公司，嗯、就其他人也不知道。主角在伊普西龙公司做测试，那为什么会有这样的一个电话打到伊普西龙公司，打到维谷这儿呢？这是一个疑点
1: 。嗯，我觉得这个应该也是真的。后面不是写说他就算做虚拟现实，他其实是要有那个现实作为参考的。他如果只是为了设计这个，他的成本太高了。嗯、就是为了设计那整个过程和那个医院什么的
3: 。对。我觉得这两天应该是连着的，然后这两天应该都是现实，因为他这个姐夫车祸事件还涉及医院的互动啊，涉及姐姐，我觉得这些都是在伊普西龙公司不知道的，就是发生的一个随机性嘛。
0: 嗯
3: ，既然是随机性，那就不可能被提前做出来的嘛。所以这些互动，你未来回家了和姐姐一对，假如对出来出入了，不就一下子破了吗？那说明这个一切都是发生在现实世界中，嗯，就真实发生的事情，嗯，而且这个车祸事件，我自己感觉就是一不是龙公司自己策划的，对
1: ，哎，这个后面再说，<笑>啊对，然后我大概意思就是，如果是他自己策划的话，嗯、他如果就是可以在虚拟中模拟，他就不用再策划这个事情了，肯定是真的，然后他在现实中，然后他就是策划这个事情，能理解我大概意思吗？嗯
3: ，他可以先做一个这个事情出来，啊、嗯，对。第六天的话，发生了金色耳环事件，这也是一个非常重要的事件。这一天的话，一早上，嗯、呃，伊普希隆公司说丽莎有点事情要晚点来，嗯，所以这一天一开始是我和维谷两个人到的研究所，我先进去测试，嗯，进测试之前不是要把衣服全脱了吗？什么东西都不能带吗？嗯，所以我把衣服脱下来放在更衣室架子上的时候，嗯、呃，发现。有一个亮闪闪的东西从架子上掉到了地面上，捡起来一看，发现是个金色的耳环，大概是丽莎昨天打游戏时忘在这里的。也就这个金色耳环是已经在研究所的置物架上，然后这个耳环是丽莎的，
2: 嗯，应该挺贵重
3: 。对，然后我就把这个耳环放到了自己的裤兜里面，进入了 K 二。进 K 二之后，看到了。错误的场景就还是什么回去啊，回去啊，那个声音嘛，相当于错误的场景。还有一个就是这一天进 K 二的时候，看到的是和我上次在游戏里玩到的储存点啊完全不同的场景，像是有无穷无尽的士兵在打我，是这样子的一个场景。从 K 二出来之后，看到了丽莎，嗯，丽莎她戴着蓝色的耳环，然后丽莎和我们主角正常的在聊天嘛。嗯，黎莎说她昨天下午问我关心我们发生了什么事儿嘛，说回来的时候什么那个桂梅子啊，还有尾骨啊，好像面色都不太好，还吵架了什么的。嗯、然后说他昨天晚上九点钟才离开 KR， 关心我们到底发生了什么，然后就就聊了一会儿。桂梅子过来说今天机器故障了，这个修不好了，就今天测试不了了。黎莎就没有进去测试。然后尾骨就送我和黎莎回去了，我们还从办公室出来嘛，还去了地铁站，嗯，嗯，我们送主角回去嘛，我们也送那个黎莎回自己家嘛。到了地铁站分手，那个时候主角口袋没有金耳环，去地铁站的路上刮车窗，应该是尾骨先送我们从研究所到办公室，这个路上，呃，黎莎刮了车窗。然后我们俩通过车窗看见外面是高速公路啊，有山有水、啊，稻田、田野什么？对，田野有这个。嗯，到了办公室之后，我和丽莎再从办公室去地铁站，是这样。嗯、在地铁站的时候，嗯、我们俩分手，丽莎还向我们飞吻了。嗯，我补充一下，我不理
1: 解。<笑><笑>首先，你俩只有认识六天，不至于解决，而且。就是男主，我到现在这里看到这里，我是没有感觉他有什么特别吸引我的魅力。我不知道为什么一个美女姐姐，就是又有勇敢又有魄力的一个姐姐，<笑>要这么直白的对他表示爱意。我我稍微补充一下，我不理解。嗯、就
3: 是要是所有人都像你这样人间清醒就好了。嗯、那么问题来了，<笑>你们觉得这是真实世界还是
2: ？是因为耳环嘛？他明明是把耳环放到兜里面的结果，想送的时候却没有。我觉得可能是假的。第六天的时候。
3: 嗯你看看啊，第六天一开始我们进 K 2的时候 ，K 2是那个游戏舱嘛，嗯，进游戏舱之前我们是有着看到了金色耳环，把它放在了自己的口袋里面。进之前是和上一天连着的，对吧？嗯、所以我觉得进之前这个应该是现实世界，嗯，这个应该是真的。嗯、那么从 K 2出来看到黎山，他戴着蓝色的耳环。并且我摸了一下口袋，还没有金色耳环。我明明把金色耳环在现实世界里的金色耳环放在口袋里面，为什么出来之后口袋里没了呢？嗯，有金色耳环在现实世界推出，没有金色耳环的是在虚拟世界。对，虚拟世界。所以这个黎莎，我们看到和黎莎聊天啊，看到黎莎刮车窗啊，看到车窗外的场景啊，看到地铁站黎莎飞吻啊，其实都是假的。<笑>这叫鸡说的，这刚认识两天，怎么可能有这么好看的小姐姐向你飞吻了？<笑>也
1: 就是说，就是男主以为他出了那个仓，但其实还在那个湖里面。对，对嗯
3: ，对
2: 。好像还有一个区别湖里湖外的一个方法、嗯、就是。主角醒来的时候是不是特别昏迷，根本不记得昨天干了什么
3: ？哎，对对，这就说到了第七天的时候，你看连着第六天嘛，<笑>早上我们醒来脚边有酒瓶，而且我们不记得自己喝酒了，嗯、也不记得自己上床睡觉了
1: 。我插句话，嗯、这个好像那种你如果是那个什么疫情的确认患者，确认患者，<笑>然后你的那个行程图你知道吗？<笑>第一天、第二天就、就三天分别去了哪里？嗯，是。
3: 我以为你想说疫情像狼人杀，就今天晚上疫情想堵哪个小区，什么医护人员想验哪个小区，然后第二天也就到了第七天早上，我们醒来，嗯，我们脚边有有有酒瓶，而且不记得了嘛。然后今天早上的话是七美登场了，我们是接到了一个女生的电话，然后这个女生是在找黎莎，问她有没有看到黎莎。说黎莎昨天和前天都没有回家，昨天和前天嘛，那也就是第六天和第五天，说她都没有回家嘛，嗯、然后我不知道她是谁，我就把七美的名字写在了便利条上，放在自己口袋里面，嗯
1: ，我补充一下，七美也是一个美女，为什么？七美也也是
2: 怎么看
3: 出来的？小说里面描写的
2: 啊，你有描写吗？
3: <笑>哎，不是你这么想，其实你这么想。小说里面出场的角色，你总不可能说他特别丑吧？男主好像也长得一般啊
1: ，他没有说他长得一般吧？我就记得他说他一般就是他的小说被买了之后，哦、到,到那个公司联系他，中间有一年嘛，然后他就是每天就是家里混吃等死，然后胡子长得胡子拉碴的，然后脸上油吧唧的。<唉>后来他姐姐实在看不下去，就说你去打点工吧，然后去便利店里面打工，<笑>每天醉生梦死，就想着我什么时候能发财致富。我当时就觉得这个人物就是好好渺小，不行，我不喜欢他。他
3: 姐姐是这口吻，<办><笑>他姐姐是不是也是个美女啊？哎小说里面嘛，一般都是这样安排啦，嗯、主角好不好看无所谓，但是配角一定要好看了
1: 、嗯。女生一定要好看，毕竟就是个男作家。
3: <笑>可以。他说的是， uh
1: huh、七美是不是那种典型的美女？好像她的眉毛有点比较男人，比较阳刚那种
3: ，但是整体上是好看的啊。继续。哦， uh, 那和他的性格也挺配的。对，行动力很强。对对，而且很果断。接、嗯、完电话，我们就去上班了嘛。嗯，到了办公室，维古说黎莎今天早上向他提了离职。嗯，但是我们主角就觉得黎莎不是一个会主动提离职的人，所以他，嗯、我们主角现在开始有点怀疑伊布希诺公司。嗯，然后维古送我们去研究所，我们观察到厢型车的车窗上，昨天不是还刮了车窗吗？涂层、嗯，嗯、对，那个涂层被修补好了。
1: 因为他们那个车是都涂黑了，然后他那个刮的地方就是透明的，对。但是他刮的地方特别的小，所以如果不仔细看，其实是是看不出来。看不出
3: 来。而且昨天离别的时候，呃，丽莎还用身体挡住了那个车窗，挡住了那个刮的地方。<对>但是这个细节啊，大家想一下，丽莎挡住了刮的地方，一方面是为了不让可能可以被解释为不让尾骨发现，嗯，我们刮了车窗。嗯另一方面，是不是也可以解释为不让我看见停在办公室的车的车窗外面是什么呢？从刮的里面看，你说丽莎也是这个团伙的一部分？你看啊，我们已经推断出来，因为他没有金色耳环嘛，所以这个事件哦，就是是是假的。那有没有可能他这个公司来不及做，他就做了这个从车窗从车里边看外面是高速公路啊，有田野。哦，但是他没有坐到办公室的时候，外面是什么？如果我们这个时候再通过刮的那个图层往外看，会不会还是看见田野啊、oh. 高速公路呢？哦， oh. 但是离莎挡住了，所以我们没有看。嗯， mm. 有这个可能性哦。哦， oh, 因为只要是假的，离莎的动机都是为了，就是
1: 这个里面的任何的动机都是为了保护这个公司的隐私嘛。
3: 对，我觉得是这样，哦、但是有那个小说里面并没有说，并没有解密，说这到底是什么，都是我们的猜测嘛。第七天的话，这一天是是真是假，我们一开始不知道，我们不知道早上醒来到底还是在 K2 模拟世界呢，还是说醒来就到了现实世界，所以我们继续往下看啊。嗯，测试完游戏测试完，我们出来了吗？出来之后碰上了，碰到了七美。早上打电话的那个七美提供了一个情报，她这两天吧，这两天去丽莎家去找丽莎，是丽莎不知道的，丽莎提前并不知道说七美要过来，而且七美连续两天都在丽莎家，都没有看到丽莎回家。她还提供了一个情报是，丽莎会把她自己家的钥匙放在门框上面，因为有一次七美去她家玩的时候。他出门忘了钥匙，当时七美看见丽莎是在门框上面拿出备用钥匙开的门，而且这是个秘密，除了丽莎，其他人都不知道。那七美看见了吗？所以除了丽莎和七美之外，嗯、其他人都不知道。嗯、同时还发生了小煎包事件，这是说，呃，丽莎有一个奶黄色软皮的小煎包。主角昨天是在第六天的时候刮车窗的时候，丽莎是从小肩包里面拿出什么硬币吧？对，拿出硬币刮的车窗，哦、对对所以他认识这个小肩包。这时候，七美说这个小肩包也是，就是一直放在丽莎家里面的。是这
2: 个七美来到丽莎的家里面，嗯
3: 、对，看到一直看到了小肩包。这时候，丽莎不在家。
1: 对，七美其实是因为自己跟男朋友吵架了嘛，所以她就住在那个黎莎家住了两天，<对>但是她又自己说七美两天是没有回家的。那她如果没有回家，她在白天背的小肩包，为什么会一直在她自己的家里面？冲突、啊
2: 。
3: 对，但是这个时候还不能确定，就是到这个小肩包事件的时候还不能确定，嗯、不一定是那个黎莎说谎了，没准是七美说谎了，对吧？当时主角还怀疑说七美会不会是什么商也是商业间谍嘛，来套情报的，所以是要有一个契机来证明七美说的是真的，比如他真的在那个丽莎家，真的知道就门框上放钥匙事件是个真实的事件，嗯，这时候光靠聊天的话还无法证实嘛，这个时候我们认为丽莎在撒谎，但是摸了一下口袋，口袋里面有金耳环啊、哦
2: ，那个耳环之前不见，现在又看到了。
3: 对，第七天这一天，他竟然摸到了金耳环。但是第六天从 K 二出来的时候，口袋没有金耳环。从 K 二进去之前，现实世界里面有金耳环。通过有金耳环是现实世界，是这段时间的现实世界，可以推出，起码西美今天这个时候是现实世界的，嗯，对吧？但是我有个问题，你不是说第六天他是没有那个？就他以
1: 为他从湖里出来了嘛，嗯、然后他没有摸到那个假花，他其实当时表情是很怪异的，对吧？对那如果这个时候，然后你觉得那群人他们是在那个湖的旁边，是有个监控室，他会监控到他的一举一动，而且哪怕他在那个湖外面换衣服的时候，那地方肯定是完全有监控的。
0: 虽然他骗他
1: 没有监控，嗯、那他会不会那些人会觉得，嗯、哎，你为什么这个表情那么怪异？我为了去复盘，我再去看一遍那个监控，我就发现，哎，原来你前一天从那里拿出来的金耳环，<笑>所以第二天、第三天再去模拟虚拟世界我给他坐进去
3: ，就也不是一个很难的技术。
2: 肯尼斯嘛，他把这个 bug 给补上去了
3: 。对对对，不 bug。<笑>嗯，小说里面有解释，小说里面提前就是为了防止这种情况，他前面特别说了。监控的话，只能是以数据和图表的形式展现到监控室里面。我们主角在 K 二里面有些世界，事件里面遭遇的一切、看到的一切，监控室是看不到的。但是我们在里面说的话，监控室是可以听到的。这个后面也有补充，就那个声音说回去你不要说话，你说的话会被他们外面人听见嘛？嗯，那个地方有提到说你在游戏世界里面说的话，监控室是能听到的，但是你在游戏世界里面自己眼睛看到的东西，监控室、嗯、看不到。但是它可以监控你的什么心跳啊、脉搏啊这种来判断你当时处的状态是惊悚、是恐惧状态还是快乐状态、幸福状态这种状态，他们是能。从数据里面推断出来的
1: ，但是他那个金色耳环，他不是在湖里面发现那个金色耳环，他在湖里面是不穿衣服的，他在,他在更衣室那边，就是湖的外面<对>那个地方，他肯定是有监控的，我不信他是没有监控的。嗯
3: ，他有监控，他可能监控到了说，说呃，我就碰到了一个金色耳环，耳环对,对对。但是他们当时并不知道这代表什么。而且这个时候，口袋你没有金色耳环的时候，你想象一下，你自己把手伸到口袋里面，发现没有金色耳环，你表情会异样，你会顿住，你会怀疑，可能从数据上能看出来，你目前处于一个很疑惑或者是惊恐的状态。但是监测的时候，并不知道到底是什么东西导致了你处于这个状态，嗯，对不对？他们这个时候并不知道金耳环导致了这个状态。因为你进去之前，你除了摸到金耳环，你还发生了很多很多很多事情，嗯、只是我没有写出来而已，嗯、对吧？所以他无法短期内判断到底是什么导致了你这个状态，嗯、所以短期内起码一天两天之内，他无法快速定位到金耳环这个东西上，也无法修改他的模拟现实的世界。嗯，我是基于这样一个<笑>考虑
1: ，我可能把他们
3: 想得太智能了。1989年，当时可能想不到更智能的，大概吧。然后回到这个地方，小肩包事件发生之后，我们认为他撒谎，口袋里有金耳环，推断出现在所处的世界是现实世界，是真实的。嗯、就在这个时候，发生了一个很重要的事情。嗯、西美为了证明自己确实没有撒谎，因为我们一直在质疑他嘛，他、嗯、为了证明这个，他带我们去了丽莎家。确认了七美说话的真实性，就七美说第五天、第六天她晚上都在黎莎家待着而且没有看见黎莎回来。但是第六天黎莎说她昨天晚上九点钟，你看第六天黎莎说她昨天晚上九点钟才离开 K 2还有一句是她十点钟才到家。嗯，那这个时候肯定是和七美说的话冲突了，他们俩之间肯定有一个人在撒谎嘛。而且前面我们其实也推断出来，这个这个世界就是个虚假的世界。从金色耳环这个地方也相当于证实了那个世界确实是个假的世界。七美目前所在的这个世界是真的，也就是说七美这两天确实是在丽莎家，而且丽莎这两天晚上确实没有在家。嗯，主角给七美看了金色的耳环，一个重要推论就是有金色耳环的是真的。通过现在这个世界是真实的，也推断出来门框上放钥匙的这个事件是真的，就门框上有钥匙的世界是真的，因为这个事件只有丽莎知道，丽莎没有告诉其他人，也只有七美知道，七美现在告诉了主角。现在这个世界是真实的，那么伊普西龙公司是不知道这个事件的，他不可能做到虚拟世界里面，所以门框上有钥匙那就是真的世界。有金色耳环是真实世界。
2: 他们有把现实的一些实时的东西给添加进去
3: ，对，除非他们知道，嗯、除非被公司知道了，比如他们在虚拟世界里面聊天说透了，会、嗯、在研究室里面说漏嘴了，那是可以被知道的嘛？嗯，他可以做进去了。现在他还不知道。那这个世界，因为上午下午都是连着的，所以这个世界也就一样，第七天都是现实的世界发生的。而且当时主角还说了一句说我没有撒谎，七美也没有撒谎，他现在。那个现场在吗？然后他认为丽莎也没有撒谎，<笑>他认为丽莎也没有撒谎。心动女嘉宾怎么能撒谎呢？对呀、啊，那这么一来，撒谎的人就只有维古了。七美还提供了一个情报，因为我们主角给他看了金色耳环嘛，他说这个耳环的耳托还在。七七，你戴耳环吗？不戴<带>。对，你戴。你知道就是耳环，他要先把耳托拿下来，然后戴进去。再把耳托扣上去，哦、那个、个耳环才能戴上嘛。啊，哦、对对对，他说这个耳环的耳托还在，所以不可能是被动，比如扯掉的，甩,甩,掉的甩掉的，对他不会是甩掉或者是扯掉，他只能是主动取下来的。放在架子上的这个耳环是丽莎进 K 二之前正常状态下主动取下来放在那儿的。嗯，然后他进去了，但是他出来的时候，如果他真的出来了的话，他却没有带回去。没有带到自己耳朵上去，这是一个小小的细节，供我们之后判断
1: 。因为如果一个女生她如果不想要这个环，可能直接是一双就不要了嘛，对，一双就要了我留一只。对
3: ，到了第八天，第八天的话，风浦登场了。风浦是一个新的测试员
0: ，<对>代替
3: 丽莎的。好好这一天，主角和伊普西龙公司啊约定说，下次出现回去啊这个声音的时候。让公司不要立马停止游戏，他愿意再多看看到底会发生什么吗？这样约定了一下，然后继续过剧情。但是过剧情这一天过剧情的时候，这个回去，哎、我想问一下，嗯
1: 哼，呃，男主是不是一直没有告诉你异博士公司他声音他听到的声音是什么？他现在事实说我听到了声音，但是他没有说具体的。容。他好像说了
3: ，说了，他说了,说了对，他说了，他一开始还没有觉得这个公司有问题吗？啊那肯定都如实相告。Oh. 他说这个声音说了回去，但是呢，这一天回去的声音说了新的内容。他说什么，继续下去会非常危险，立刻返回，不可再来。而且不要把
2: <去>我说话的内容告诉他们。Oh.
3: 对，这个时候主角正想问点什么，但是他脑中的这个回去的声音却打断了他的想发问的这个动作，说你不能出声，你的声音会反馈给监视器，嗯、这个警告。嗯回去的警告也不可对外提起，所以这个事情出来之后，主角就没有和这个公司说了，他只说还是听见了回去的声音，后面其他说的话都没有说。我觉得这个风浦登场的这个事件还是处于现实世界中的。那么等他从 K 二里面出来，发生了英语电话事件，这是怎么回事？你们记得吗？就有一通英语的电话。原文里面还是英语的啊？真的吗？就是每天接
1: 送他的那个人接了一通电话，对对对然后用英语就在回复。<古>对
3: 对对，就他回到监控室的路上，哦，去厕所的路上，听见尾古在房间里面用英语打电话。这个电话里面提到了一些关键词，包括什么离沙医院、五年前啊，什么大麻烦啊这种事情。那么问题来了，这个时候是真实的，是现实世界吗？姑且把它命名为一个世界 X 吧。这个时候我们不知道他是对，不知道他是真是假，不知道是是不是现实。因为语
2: 音电话里面好像有一个内容涉及到丽莎的事情了吗？你告诉他丽莎的事情了吗？就好像已经是涉及到丽莎了
3: 。对对对对对。但是丽莎不一定啊，也许是现实，也许是假的呢。现实中也可以打这个电话，就可能故意打给他听的。对呀，没准是故意给他听的嘛
2: 。但他那时候好像是在躲避，是在偷窥还是在那个怎么说？对对对，间
3: <笑>反正这个电话是主角偷偷听到的
2: 。嗯，你们是觉得风浦是他是一个真人
3: ？风浦，对，我觉得他是真人。啊，他
1: 肯定是真人了。啊，啊因为是他的这个说的那个回去，才让男主渐
3: 渐的开始怀疑这个事情。就是、啊，风浦，风浦是那个测试员，代替离沙的那个哦哦那个测试员。对，我记得是那个回去的那个声音叫什么人来着？百赖。哦，对不起，百赖，哦，原来记不住人，百赖<笑>在前面有，现在太下面了。继续吧，我们不知道这个世界到底是真是假。嗯嗯嗯、这个时候是我们从 K 二里面出来了，就一直处于这个世界里面，所以这个世界也是 X 的世界，就一直处于这个世界里面。接着在，哦、出来了之后，呃，尾骨送风普和我和主角回办公室嘛，他们都是从办公室去研究所测试，再从研究所回办公室去坐地铁嘛，回办公室的路上。风浦和主角聊天，然后风浦说，他透露了一个重要信息，就是他他有个正式的录取通知，是前天早上，第八天，昨天是第七天，前天是第六天，也就是是第六天早上收到的正式录取的通知，通知这个风浦过来上班。嗯，但是呢，尾骨说，丽莎今天早上提离职是第七天说的。这就矛盾了。维古说，今天早上，第七天早上，丽莎刚刚提的离职，他觉得非常的惊讶，然后和我们主角说了
2: 。也就是维古早就知道丽莎要辞职。
3: 对，对，也就是维古早就知道丽莎不会来了，不一定是辞职啊，嗯、她不会来测试了。嗯。但是却骗我们说丽莎今天早上提的离职，他为什么要骗我们呢？而
2: 且丽莎是直接给维古打的电话，而不是通过中介，好像这么说的吧？这哦，书里
3: 面还有这么一点。哦，这个好像是，哦<吧>，好像有这么一说，哦、对对对男主自己好
1: 像
2: 调查，嗯，哎，是他自己心里想的，还是推测的，还是真的去查了一遍？哎，好像真的给中介公司打过电话吗
3: ？他打过，男主给中介打过，男主给尾骨打过电话，但是是打到了中介那儿，然后由中介记录下来，才转到尾骨那儿的。嗯，对哦，你说的这个是一个是一个 bug 呢？更能证明这个韦谷撒谎了，因为韦谷在这个时候，他说是黎莎直接给韦谷打的电话，对吧？肯定是错的呀，他要打也打到中介公司那里去。反正通过这个事件啊，主角是由此确定了黎莎肯定不是主动辞的职，他由此确定韦谷肯定在撒谎。然后这个时候发生了基田名片事件，这个时候是主角和七美碰面了，说要查一下，呃，和医院相关的历史资料嘛。嗯。前面这个英语得知了什么医院五年前啊什么大麻烦嘛，所以主那、这个七美就带我们主角去了报社，报社查的是日本国内的一些呃医院的新闻嘛，查了半天没查到啊，查了一些相关的不怎么相关的一些信息嘛。而这个时候，主角想到应该查美国议员相关的资料，因为是英语的电话，嗯、<笑>所以他们就去查了美国，去美去找了吉田。吉田是什么？哪个报社国际部的记者？对
1: 。哦，我补充一下，好像是因为男主前面知道，就是他们的，就是他们伊普西龙公司只是美国的一个分公司，就、哦、他们的总部是在美所以他还查美国的资料。哦、对对对对不然的话，英语世界可是一个世界语言呢。
3: 好像好像是不是这个电话里面也提到了什么美国啥的？对，不过男主是一开始就知道、嗯
2: 。他说的是，我想你一定还记得五年前医院的那次大麻烦，所以我们不会重蹈覆辙，请好好想想五年前那家医院的最后结局，关键词嘛
3: 。对对，而且一开始桂美子就这个社长伊普西龙公司社长就说，嗯,嗯，我们日本只是一个。分社好像，嗯，说是总部是在美国，然后 K 二啊 K 一都是在美国研发的，
0: 嗯
3: ，我记得好像有这么一条。反正这个时候主角就想到应该去查美国议员嘛，嗯，然后基田基田其实是基美的前男友呵呵，基田帮忙找美国的新闻，就这个时候找到了不少克莱因医院关键词，克莱因医院，嗯，克莱因医院相关的报道。
2: 对，基田特别有意思。之后，基田是给这个上山主角找到了一些消息，就一张长凳上，基田坐在左边，主角坐在中间，
3: 哎，对对对对,对，七美
2: 坐在右边。然后这个基田说：“<笑>嘿，你好吗？”七美说：“很好，幸福吗？嗯。幸福是吗？这么说不幸的就只有我
3: 了。<笑>”哦，是，我觉得那个基田还是蛮喜欢七美的，虽然不知道他们之间发生了什么。嗯，主角七美基田三个人在的时候，我觉得基田一直都在。吃醋的感觉
2: ，他这样讲话就不像个 AI 一样，应该不像个 AI。啊<笑>
3: 、哦，你是这个角度啊，情绪，<笑>对，很有情绪。而且，反正第八天就找到了一些相关的报道，而且 X 世界是真是假，我们推断不出来。嗯，然后就到了第九天。
1: 哦，补充一下，他给他那个新闻的时候都是英文版，嗯、就很缺德。嗯、然后七美还求那记者说：“你给我们翻译一下，我们连英
3: 文都忘故意给主角英文版的报道，把我、哦、笑死了。我我感觉他就是说：“来呀、啊，你不是挺牛的吗？啊嗯、你看，啊，你别再求我。这说”这本书教
2: 育意义在，我们一定要学好英文。
3: <笑>还有这个意义的。第九天一早的话，我们主角和七美约定了，想调查一下研究室所在的地方。嗯，就是由七美尾随箱型车，来找到研究室研究所所在的地方。嗯，然后和七美约定说，主角下班后，呃，和七美在二子站二子车站的百货商商,商商厦的新馆一楼的喷泉广场。<笑>反正就在那个喷泉广场吧，在广场的长凳上集合，有这么个约定。那这个约定只有七美和主角知道，嗯，对吧？嗯、然后主角就正常的去测试了，和风浦一起在游戏里面。这时候发生了一件事情，就是风浦他在游戏里选择了和丽莎相同的游戏线，就都是大杀特杀杀进去嘛，嗯。但是风浦在游戏里面被被铁烙膝盖。被用鞭子抽嘛？被什么水泼呀？严刑拷打，就被打的很对，严刑拷打。风普说自己一个大男人在游戏里面痛的失去了知觉。然后这时候主角问桂美子说：“突然问他说，哎，百濑去哪儿了？百濑是 K 一带,带主角，对对对 ，K 一的研究员吗？哎、啊，桂美子说，百濑在美国呢。嗯
2: ，桂美子还疑惑了，主角，你为什么问他呢
3: ？对，你为什么要问这个呢？嗯，主角没说。”但桂美子说他在美国呢，主角就认为他在撒谎，嗯、因为主角听见了百赖在游戏里面和自己说话的声音。嗯，他在回去声音有新内容的时候，意识到这个回去的声音听着怎么这么耳熟啊？嗯，哟，原来是百赖的声音。他在这个时候意识到这个声音是百赖的，所以他这个时候问了一下。
2: 呃，其实我不明白一点的就是百赖这个声音是科幻还是魔幻
3: ，还是现实
2: ？
3: 啊<笑>，我觉得应该是。百濑此时应该就在研究所啊，就在监视或者是在，就程序员还是需要修 bug 的嘛，他肯定得在这嘛，啊，打工嘛，修 bug 嘛
1: 。他那个解说里面好像有有说那个百濑为什么就是什么时候设置了这个，嗯
3: ，但是那个解说又不是小说作者写的，嗯，所以我暂时没有。没有摘那个解说的内容，嗯，哦，然后就假设这个和七美约定调查的这个时间嘛，这个世界吧，是个 y 世界，嗯、也不太确定 y 世界和 X 世界到底是不是一个世界，也不确定他们俩到底是真是假嘛，反正先先这么看着，嗯，然后测试完毕，主角离开了沟之口办公室去找七美，早上约定了在喷泉广场汇合嘛。但是就怎么都找不到七美，怎么都看不到七美。哦、对，主角还这个时候还给家里打了个电话，电话里面也没有任何的录音。然后他他就想，七美难道是在黎莎家里面待着吗？他就去跑到黎莎家，但是黎莎家门门框上没有钥匙。然后他又翻了一下皮夹，皮夹里面没有基田的名片。他就没办法，主角就只好回家了。回家之后，我们接到了黎莎报平安的电话。电话里面，主角还就我们还提到了七美，嗯，就我们说那个七美一直在找你，丽莎当时的反馈反应是啥？我有点忘了，好像是丽莎表现的像是不知道七美一样
1: ，他好像就是把这个事情给演过去了，不关他的事，就,的就挂了电话。嗯
0: ，
3: 对对对，反正就没有正面回应七美这个人的存在。嗯，因为我们通过基田名片，他处于第八天下午这个世界嘛，哎，他处于 X 的世界。但是因为前面我们我们说有门框上有钥匙，知道这个事情的只有七美、丽莎和主角。嗯、这个世界是真实的世界，嗯、它处于现实世界，所以我们可以推定说，没有门框钥匙的这个世界 ，Z、嗯、世界是个假的世界，嗯、是个模拟的世界，它是个假的，它模拟世界二另一个模拟的世界吧，嗯，它假的那个丽莎报平安的电话。那也应该是假的时间。嗯，反正他接到电话之后，可能睡了会怎么样呢？然后第二天早上，他说是、呃，那就是第十天早上，他说自己没有睡觉的记忆
1: ，就是你看，我们现在可以发现，就是有的真，有的假。但是如果真正的公司，他不会说我现在让你就是第一天和第二天都是假的，把你放回去，让你过一天真实生活，然后第三天<笑>第四天是真的，会不会是我以为我在这个湖里面过了一天两天三天四天，其实这都是一天，嗯、只是那个时间膨胀了。所以说，其实我们我们感觉他是过了十一天，总共是吧？换言其下，现实生活中只过了五天，那有可能六天这样子这啊、嗯，不然的话就很奇怪
3: 。这不就是后来那个桂梅子说，这前面第五天到第十天全是假的吗？嗯、其实你们只过了两个小时。嗯这不就是他说的这个地方？两个小时。对，哦、原文说你只过了两个小时，哦、但是你以为自己过了五天。<笑>不过这个时候我们还是不知道这个外世界、X 世界到底是真是假吗？我们只能知道没有门框钥匙的这个世界是个假的世界。那我们还不知道今天早上醒来之后这个世界是真是假，因为我没有做完睡觉的记忆。然后今天早上，七美就直接来我们家找我们了。嗯。我们俩就对了一天的行程，发现了一些出入。然后这个时候，主角我我翻了一下钱包，钱包里面有基田的名片，嗯，就说明处于起码属于 X 的时间
1: ，嗯。哦，我稍微补充一下，基田把那个新闻读给男主之后，然后基田发现自己对这个新闻也很感兴趣，<对>所以他把那个自己的名片给了男主，然后说如果你有之后的线索，你可以联系我这样子。所以男主皮夹里面是有基田的那个名片的，对
3: 。对起码说明这个时候是处于第八天下午五点后的 X 世界，对吧？嗯、起码和这个世界是一样的，虽然不知道是真是假。然后七美不是对行程吗？七美就说他昨天晚上给主角家起码打了三个电话，嗯、但实际上并没有任何的电话记录。而且他昨天下午在喷泉那里等那个长凳子上面，嗯、等主角等了好久。嗯、主角说我也在长凳子上面坐着等你等了好久
2: 。咱不得不。人他们俩相当于、嗯。<笑>
1: <笑>
3: 就很像平行世界的这种。对呀、啊，就想象一下这个画面，主角觉得自己坐在长凳上面等同一个时间等那个七美，七美觉得自己在同一个时间坐着等主角，他们俩相当于就同一个时间、同一地点坐在同一个凳子上，啊、互相看不见对方。而且七美提到说，她昨天晚上也去了丽莎家，她使用了门框上的钥匙。嗯，通过门框有钥匙，说明这个世界起码说话的这个世界是真的。嗯。嗯因为只有真实世界，他们俩才知道有门框钥匙。无论是他真实做了这个动作，还是说他他说话带出来了这个信息，那都能说明这个世界是真的嘛？那么反反观，昨天下午我主角去丽莎家，门框上没钥匙，这个世界肯定就假的。之前也推断出来了，高下立判。而且通过。他说前面有基田名片的话，不是 X 的世界吗？
0: 嗯
3: ，X 世界和现在这个世界是一个世界，那就反观前面 X 世界是真实的世界，那这都是在真实世界里面发生的事情。那也就是说，基田名片的事件是在真实世界里面发生的。那也就是说，有基田名片的世界为真实的事件 ，get 到吗？<笑>能 get 到吗？
1: 我现在就处于那种十分钟叫你看完一部剧，然后第六分钟，然后弹幕里刷很多，<笑>我已经看不懂了，就是我是那种人，是吗？<笑><笑>我大概能干。<笑>我们再我们再
3: 回来想一下啊，就这一天啊，<笑>早上六点半起来，我们不知道这是真是假，但是呢，七美提到了门框上有钥匙，门框上有钥匙，这个世界是真实的世界，因为这个只有我们我们三个人才知道，我们两个人才知道。这个门框上有钥匙的事件是在真实事件里面发生的，所以他既然能提到这个事件事情，说明他提到这个事情的世界是个真实的事件。嗯
1: ，我能不能用一个简单的方式理解，就是说，因为他那个门框上的钥匙时有时没有，他那个耳环时有时没有，名片时有时没有，所以这些三个都是他现实世界和虚拟世界的 bug， 就是他们对来
3: 判断的。嗯
1: 、对对，所以只要是有的。那就是真实的，没
3: 有的就都是假的。对，可以这么想，但是还是有一个定语，有一个前提，就是在一段时间内可以用来判断。啊、对，因为后面他修复了这个 bug。哦，这个地方是是是都能 get 到，对吧 ？X 的世界是真实世界，是知道怎么推出来的了。然后这个基田名片是真的，嗯，而且还有一个推论是，我们这个时候提到了七美和主角有约定，约定在喷泉广场会合。所以约定的这个事情发生的外世界也是真实世界，也就是说，第八天的这个所有事情都发生在现实世界中。第九天早上进进 K 二之前啊，还是在现实世界中。从 K 二出来就是在一个假的世界里面了
1: ，也说没有从 K 二出来。对他其实没有从 K 二出来
3: ，而且他也没有睡觉的记忆。而这个时候有个重要的推论，主角意识到。他昨天从沟之口办公室出来的世界全是假的。
0: 嗯
3: ，就在这个时候，基田前男友打来电话，就约和我们十点钟见面聊克 l e 医院的调查进展，就讲他自己这边调查出来了一些事情。然后他调查出来发现，这个克 l e 医院涉嫌做人体实验，嗯，还和美国的 CIA 的什么什么科学技术部有关系。他说 CIA 利用这个克 l e 医院中的。住院患者啊，而且还是一些什么服刑犯？对对对，进行了某种实验。他认为，如果克莱因医院和伊普西龙公司有关系，而医院又通过科学技术部吧做过这个实验，那么伊普西龙公司很有可能就是这个什么 CIA 下面的组织正在进行某种。活
2: 动对美国死的人来日本做很合理
3: ，对对对，我稍
1: 微说一下这个地方，我看的时候就狂笑，就特别的阴谋论，你知道吗？遇事不决推美国，对。美国的国
3: ，一定是美国在干嘛
1: ？对对，然后一定是他们用那种死刑犯，就非常的阴谋论，就把我笑死了。嗯，我也是。我
2: 之前看到这个，然后看到了微信读书里面的评论，说你在日本见到了 CIA 应该找警察呀，在日本遇到了美国的 CIA， 你为什么找找日本警察？他们很熟啊
3: ，<笑>其实这帮警察也是在下面的，是吗
1: ？因为美国不就是算是某种程度上就是,是所有黑恶
3: 势力的这个最终大 boss 是吧？<笑>我现在也是的，<笑>好熟。还这是今天早晨六点半发生的事情啊，然后今天同一天啊，嗯、我们还是得去上班嘛，嗯、去测试嘛。但这一天，我们向维谷请了病假，就这个时候给维谷打的电话，结果打到了中介话务员那里，然后话务员他转接给的维谷。嗯，我这个时候是决定先请病假，告诉他们说我今天不来了。前面还有个推论，我这忘了写了，就是早上六点半对口供的时候，哦、对行程的时候发现的，就七美说我没有看见有任何厢型车从这个大楼里面出来。哦而主角说：“我确实坐着厢型车走了半个小时才到的研究所。嗯”这个时候发生了出入，但是七美所看到的这个现实事件里面的情况是他没有出来
0: 。对
3: ，一种可能是这两个地方就是同一个地方
0: 。嗯、第
3: 二种可能是，也就是小说里面推论的是，主角觉得可能他们有别的路。就不是从正门出来的，也不是从车库出来的，可能车库通往了其他的地方，然后从其他的地方为了绕过什么商业间谍啊啥的追踪嘛，嗯，所以从其他的地方出去了。啊，这个时候请了病假，他原意是想说，我进车库，然后看跟着这个车，我看他去了哪儿，然后我进大楼里面看看，然后我们就进去了。我们进去之前还发现这个大楼旁边有一个公寓。尾骨就是从公寓里面出来的，主角应该是跟着车进了车库，就发现这个车库自己在晃，对，启动起来的时候就自己在动，根本没有行驶到任何地方去，外面的什么铁条模拟的走行驶的感觉，他这才知道原来研究所和办公室就是这同一栋大楼，这个车从来没有出去过这个大楼，嗯然后他看见这个车，半个小时之后降到了地下一楼，呃，地下二楼了，已经是，反正就下了一楼，不，呃，不用管它这细节部分，反正就下了一楼吧。主角也就跟着下去了。然后他发现，呃，下面一楼和公寓底下是连着的。他找到了地下研究所在一个资材室里面找线索嘛，找到了自己的档案。嗯写着自己的家庭关系啊、住址呀、啊、电话呀、姐姐呀、姐夫啊的情况，嗯，也找到了丽莎的档案，档案里面他看见了丽莎死亡的照片，嗯
2: ，裸体的
3: ，原文是什么？全裸的丽莎，圆睁双目，惊愕的表情，绝不是活人的脸嘛。嗯，他就发现丽莎其实死了，就在这个时候，这个电梯。发出了声音，有上去，然后突然又下来了，然后传出了七美的声音，嗯、七美被抓了，然后主角为了救七美嘛，就绑架了桂美子，嗯
0: ，
3: 而且在争吵之中，我觉得这个时候主角特别傻，因为他争吵之中吵架啊，什么那个威胁桂美子的时候说，说透露出来自己连美国克莱因公医院的事情都<笑>都知道了，而且还扬言说自己出去了就要报警。就要交给什么日本警方,方警方制裁你？我觉得正常人在这个时候不会说这个吧，给自己留一线生机呀、啊
1: 。但是他可能又是大学生嘛，然后又刚毕业，然、嗯、后一直在做只做了一些那种便利店的兼职，就是可能没有什么。不太懂
2: ，对，留张底牌
3: 。对他这个时候还不懂，还不知道要留底牌，反正他就全说了，全说了，就和七美一起把档案一拿，进电梯想上去。杰克在电梯里面被气体迷晕了。对，反正我觉得这个是现实世界，因为他是跟着前面早上刚聊完聊完了就请假了，请假了就进了研究所，就这个期间没有，呃、没有进入 K 二的机会，也没有被人打晕进入 K 二的机会嘛。嗯、所以我觉得这是连着的，都是现实世界。而且有丽莎死亡的照片，应该是真的吧？嗯，哎，不一定啊，咱到第十一天就知道不不一定了。<笑><的>这也。到了这个时候被气体迷晕，这一张就没了。然后下一张一开始就说，主角从 K 2里面出来
0: 了
3: 。嗯，主角从 K 2那个机器里面出来，全裸穿衣服出来，看见了丽莎，丽莎戴着金色的耳环。嗯，然后重要的情报啊，桂美子笑呵呵的迎上来说：“哎呀，你终于出来了，过了两个小时了。你你上一个剧情还是在哪里哪里之前？就这个时候之前吗？”这个时候，之前是主角从 K 二出来换丽莎进去嘛？就这个时候，他说：“你从第五天至今的全是假的，都是 K 二编出来模拟的一个现实世界，这是一个彩蛋，嗯，就是让你体验一下我们 K 二的牛逼之处的<笑>。”然后还说七美啊，还有基田呀、啊，都是游戏人物。然主角就翻了一下钱包，确实没有基田的名片。嗯。好像是桂美子还是谁吧，亲自带着主角和丽莎，嗯，坐车出去。而这个时候研究所的车库就不是封闭的了，还可以打开。嗯，主角能完整的看见从车库里面打开，坐着车出去，出去了，外面是一片农田的样子。嗯，就好像车窗也是完全开着的，就完全可以看见外面东西了。然后离开之后，主角让丽莎先回去。他去找了基田，他找不到电视台的大楼，对，也找不到之前和
0: 七<美>呃七
3: 美会面的，我忘了是酒吧还是一个什么地方，反正就那个地方、嗯、喝喝饮料的地方也找不到了。然后晚一点，主角去找丽莎家嘛，在丽莎家的房门上、嗯、也找不到钥匙了，嗯，然后晚上好像还发生了一些不可描述的事情，嗯， oh, 这一天是真是假呢？<是>不知道。次日早上。主角离开了丽莎家，来到了全书第一章的那个小屋，没有人住的那个小屋，在那个阁楼上面找到了一个本子，把这几天的事情记下来
0: 了
3: 。嗯，然后他决定自杀了。但是这个世界是真是假呢？不知道
1: ，因为他没有那个 bug
3: 。对，你看这全被修好了，金色耳环起码是被修好了，基田啊，钥匙啊。可能公司不知道他没有修，但是呢，桂美子说这几天全是假的，从第五天开始啊，没有发生车祸事件。我们很多判断，包括金色耳环事件是第六天发生的，这些判断啊，都是桂美子说的假的事件里面发生的。如果桂美子说的是真的，那那这些事情全是全是游戏里面做出来的事情。嗯。就不好判断了，就不知道是真是假，所以我也很难判断。假如进去之前是真实世界，然后出来全是假的，然后然后金色耳环也是假的，这个事情出来虽然是什么模拟世界，它也可能是假的，是游戏里面的游戏
1: 。你是说，其实那三个可能不是 bug， 只是他为了增强你的体验感设计的一些小环节
3: ？对，反正桂美子说的是这个意思。嗯，比如这个 bug， 它就是游戏里面套游戏，让你让你有一种侦探的快感。这个也可能不是现实世界而、啊、是个假的世界。这一切可能都是个假的世界，什么重要推论都没了，全是假的。<笑>你们怎么看？现在只剩下第五天，完了，就是这一天，他从 K 二出来了，看见了丽莎戴着金色耳环
1: 。就是有几种可能性嘛，一个就是桂梅子说的都是真的，你说前五天是真的，后几天都是假的。第二个就是男主自己体验到的，就是有一些天是真的，有一些天是假的。那些三个 bug 就是真的是 bug， <对>然后还有一种、嗯、可能性是我之前跟你们讨论过的，就是我觉得这这一切都是假的
3: 。从测试开始就是假的，是吧
1: ？不是不是，从他第一天啊，从到了那个 K R 入口那边，<对>啊、然后那里就开始讲，他一直都没有出来过。啊
3: 、呃，三人进入 K R 真正入口的时候就开始，全是假的。对对对
1: 对，黎莎开始出来都是假的，因为我不觉得就是黎莎一个就是那么漂亮女生会喜欢上他，<笑>这是我觉得的一个 bug
3: 。<笑>有可能
2: 。这里面还有个 bug 是关于百赖神夫，百赖他根本没有怎么介绍百赖这个人，也<对>也有一种可能是，比如说我听到了百赖的声音，那个是假的。嗯
3: 啊，哦、对，这个小时就让我们觉得好像看完之后就开始怀疑。到底什么是真的，什么是假的？然后最后就怀疑到，我觉得一切都是假的，没有一个是真的。
2: 我觉得这正好就就这个点，让人怀疑一切都是假的。嗯、这个点是可能是作者想要的
3: 。不过我觉得、啊、我,我还是倾向于认为，这就是正常的推论下来，是真的就是真的，是假的是假的。为什么呢？我有个想法，就是就算啊，我们假设桂美子说的是是真的，就是什么第五天以来都是假的，他就是为了让让人们体验这个游戏的强大之处。但是你觉得，就正常人类、正常的公司啊，谁会用一个反映我们技术有弊端的这样一个剧情，让你来感受它的强大之处呢？就算我想做一个游戏里套游戏的虚拟世界。我也要做一个，就是宣扬我这个游戏好的一面、光明的一面啊，来证明这是一个好游戏嘛。就未来我是要卖的呀，我不是就光做了就完了的呀。之
2: 前其实已经把这个游戏机给否定了，它根本不是一台游戏机，它怎么能放卖得出去呢？而且它如果放在像街机店一样，把那些一台机器也放在游乐场里，根本收不回本的。嗯嗯，所以它肯定就是一个人体实验的机器感觉。嗯。
3: 有可能，但我觉得他就算想现实套，就是虚拟套虚拟，他没有必要做出就花费这么大的价价钱，就做出这五五六七八九十天的剧情是要耗费上亿的资金以及海量的人去做的嘛？嗯，我觉得他没有必要做一个反映出这个 K 二负面情况，反映这个虚拟现实对人负面影响的场景。比如他在五六七八天里面还做了恐怖场景，把人吓死了。嗯 l i s a <Lisa, S 2> <事>把人吓死了这样子的场景，还做了说有人会试图通过把你送进 K R 改变你认知。嗯、这样的剧情，有一天讨论嘛，主角和谁讨论的时候说为什么要嗯花这么大的价格只做个游戏？然后七美说，你有没有这样一个可能，就是进 K R 的人不是你，而是一个政客的高官呢？嗯。嗯，我觉得就算桂美子想做游戏虚拟套虚拟，他也不会做一个这种反映自己真实目的的剧情出来吧？但这不是帮助其他人了解自己的阴暗目的吗？我觉得是个人，他不会自己把自己的阴暗目的给暴露出来，哪怕是为了游戏测试，他完全可以做其他的阴暗的测试，没有必要把自己这个真实的公司给放进来。嗯。所以我觉得第十一天是假的，一切都是桂美子，或者说一切都是伊普神龙公司想要掩盖丽莎死亡的事件，起码是想让我主角认为丽莎没有死，因为知道丽莎死的人只有我啦
2: 。丽<笑>莎的死应该是在风浦，她不是受到了刺激嘛，受到了肉刑。哦哦对对对，有可能就是丽莎在受这个肉刑的时候吓死了
3: 。对。对，所以这是个重要事件。第五天这一天，他改动了游戏设计，然后丽莎进去了。我觉得，我猜测就是丽莎进去了，丽莎吓死
0: 了
3: 。嗯，<笑>然后就就紧急出现了一个姐夫车祸事件，一看就是漏洞百出，连主角都觉得哪里不太对的事情。嗯、<哼>其实这个事情发生，就是伊普西隆公司想要调离主角出去，嗯、他们好处理这个丽莎的尸体嘛。你想这一次是唯一一次尾骨亲自开车，哦、并且开的这个厢型车把主角送到了真实的医院门口，嗯的情况，嗯、而且这个事件是漏洞百出，现场主角就觉得这个公司不太对劲，这、嗯、一看就是临时想出来嘛，就想调离主角出去，然后公司好处理丽莎的尸体，而且晚上他也没有等到丽莎的电话，因为早就死透了，怎么可能？给他打电话呢。第五天晚上，那个七美在丽莎家里嘛，没有看到丽莎，很正常，因为丽莎已经死了。第六天从克亚出来，看到丽莎是个假的世界，这就能说了。然后晚上丽莎也没有回家，七美就在丽莎家呢。我觉得这个逻辑套套套在一起是可以完美解释这些事件的。嗯，这是其中的一种解释。当然，另一种解释就是桂美子说的真的是真的。他就是做出来的，嗯、我不想接受这个解释，我觉得这个解释难以接受
1: 。我觉得这一切都是假的，
3: <笑><笑>你已经你已经怀疑一切了
1: 。<笑>因为我觉得那个就是我真的看不出来为什么七美和李莎李莎为什么都喜欢男主、啊，然后我觉得男主这个七美没有这个书，七美一直七美担
3: 心李莎了。
1: 不是七美后面就是他们两个一起在那个电梯里面的时候，七美有段就是说，七美把她的头靠在男主的肩膀上，就是啊咦、哎哦，可能是因为他害怕了。<笑>我就是过分亲密，然后我我不太能理解。哦、而且我觉得男主这个书其实挺一般的，他就是讲你去怎么在一个设定在一个什么非洲的一个岛国，然后、啊、对对对对对，就你要去打倒一些什么高官政客之类的，然后你要去实现正义的目的，就是我觉得这个小说挺一般的，<对>没有什么特别吸引我的地方。所以我不觉得这个书要会被一个公司花那么多钱，嗯、然后去花那么多的投入把它改编成一个这种虚拟模拟。那么问题来
3: 了，嗯、那公司为什么要花这么多的投入就让主角测试呢？就要骗主角呢？主角有啥好被骗的呢
1: ？他就想拉一个完全对这个游戏有呃喜爱程度、愿意去花这么多时间在里面，就有这么多投入的普通人，因为他就是他要找个完全。局外的人去测试这个游戏的真实性嘛，而且他就是要找个最普通的人，能代表大多数之后的玩家，或者是他们要实现他
3: 们的目的的一个人。对，有可能从这个三人进入 k 爱真正入口往后全是假的。嗯，这个美女只是让他继续玩下去的动力。动力，对，让他想要探究这个，推动这个剧情发展，想要探究到底发生了什么。
1: 而且他这个主线也其实就是一个普通人怎么去打倒一个邪恶的跨国大公司，然后实现正义，最后和美女在一起的故事嘛。嗯
3: ，但是但最后也没有打倒啊，你看
1: ，最最后反而让人……嗯，但他把这个书写出来，如果出版了之后，那大家就可以知道哦，原来是这个公司有这样一个事情，然后之后记者或政府就会调查嘛
3: 。这倒也是，就是很像那种爽文逆袭啊，你不觉得吗？嗯，你看，我们刚刚说了三种可能性，第一种可能性是是正常的去推断啊，就也就是说五六七八天都是有现实有虚拟，然后第十一天是虚拟，第十二天是虚拟。那这个情况下，主角在第十二天决定自杀，那他自杀之后、嗯、是虚拟世界里面死了，然后真实他就会回到现实世界中
1: 。哎，我有个问题哦。就是你看他这个是 V R 模拟对吧？如果我在游戏中自杀，嗯、但是我会很疼，我会把自己疼死啊！在现实生活中，啊、对呀、啊，会吓死啊！那
3: 个丽莎不就是这样吗？<笑>对啊，那你说我是如是自在,在虚拟世界杀了自己，<是>我现实生中也被疼死了，嗯、那我也死了。但是主角前面不是也被杀了很多次吗？说明他的忍耐的阈值是能够承受被杀死的那个、那个、那个疼的。
1: 但是他那个是游戏里面，就是他可能设定了一个，就是你疼，但是只是疼到一种境界。<对>但是我是自己杀自己，这个可能是在游戏里面没有模拟的，所以就真的被疼死了，
3: 也有可能哎。嗯，
2: 进入第十天以前，他们不是在电梯里吗？他们为什么不直接把这个主角杀死，嗯、而是要让他直接留在那个呃克拉因湖里面，把他杀死？没有后续的钱可以付了。知道如果一直让他在那个湖里待着，后续还有费用要待着。
1: 这个 bug。嗯，对我当时看的时候，也就他为什不弄死他？他们权力那么大
3: 。对啊，对啊
1: 。哎，他就是个普通人，他就是姐姐，姐姐是家庭主妇，然后姐夫是开货车的，就这么小小家庭，很好处理的。嗯
3: ，我觉得可能摔死一个人还是需要花费他们很大的代价去掩盖这件事情，然后他们可能会想说：“我让这个人。”改变他的想法，让他就没有认为那个黎莎没有死，然后不去追究这件事情
0: 啊。洗脑，正
3: 常的还是和我们对对对洗脑，把他就让这个人别在意这件事情，让他以为这些都是游戏里面的啊，嗯。这样我就不用杀死这个人，嗯、而且还可以掩盖黎莎的事情，有有这个可能性了。不过刚刚那第一种可能性之下，他十二天肯定是在虚拟世界里面，那他自杀之后会回到现实世界中。但是第二种可能性就是桂美子说的是真的，那前面六七八九十天都是假的，然后第十一天才是真的，嗯，第十二天也是真的。那主角以为自己是在虚拟世界，他判断自己是在虚拟世界里面，他决定自杀来看看自己到底是不是在虚拟世界里面。那他自杀了之后，他就真的死了
2: 。第十一天有个很恐怖的事情，就是如果那个湖里面来连。s e x u a l 的事情都可以做，那么还有什么事情不可以做呢？嗯
3: 、还有啊，比如生孩子，他不可能凭空造一个人出来吧
1: ？哦， oh, 所以你就说可,可能之前十一天的时候是李沙跟女主他们两个发生性关系是嘛？<的>然后正好之前那个胖子问过沙，对，就是、说这里面能不能模仿性体验，他说是好像是可
0: 以吧，可以尝试一下。嗯，
3: 那也不能说明这一天就是真的呀。他可以在里面发生性关系，不一定代表这一天就真的，没准游戏真的做到了这一步。嗯、啊，对，因为你有意思就是说，就说这个就很恐怖嘛，就是如果你连那种最极致的体验都可以模拟出来。哦，我觉得还好吧，我愿意活在里面。<笑>你想，这里面的两天可以顶上十天呢，呃、能顶上十天呢
1: 。对啊，而且你可以做到很多很刺激的事情，而且死了又没死，<对>就是你有 n 条命死了又没
3: 事儿。这可能涉及到伦理学，就像现在为什么不开放基因的，嗯、就人和动物的那种基因的那种实验，嗯、也是涉及到这个对人伦，不让
2: 做是
3: 伦理嘛，它可以做，但是不让做
1: 。OK， 然后那这个就是我们对那个剧情的一个大概的探讨嘛。嗯、那现在要不要说一下各自的一些感受什么的？例如，就是我们已经聊了一个多小时这个故事，那你们自己其实看完这个故事是喜欢的吗？<笑>
3: 那我肯定
1: 喜欢啊！那么喜欢吗？就是哎、啊，我超级喜
3: 欢。<笑>我觉得一个八九年的故事，啊、到现在二二年，我在看它，我竟然还会有一种“嗯、哇塞”，竟然这样颠覆了我的整个思维的感触。嗯，过了三十年还会让我有这样子的感觉，嗯、而且现在这个科技这么发达。我见过这么多个高科技的东西，嗯、现在什么元宇宙的概念啊，嗯、这个传播的到处都是。在这种情况下，嗯、这本小说能让我有这种感受，我觉得太了不起了。对我特别喜欢
2: ，我也是很喜欢的。呃，我看了这本书豆瓣页面的热门评论，然后下面读者给了很可观的评价。我读完之后也有这个感觉。原因是因为我是在看过《黑客帝国》《盗梦、嗯、空间》这样的电影和比如说类似《赡养上帝》《三体》这样的小说，我以为我会有一种不以为然的轻蔑式的视角去看，嗯、感觉感觉他八九年的你能写出什么东西
3: ？对、嗯
2: ，最后还是很喜欢的，感觉我觉得一本比较好的书，它至少有这么一条，就是使人久久深思而不能忘怀。我觉得克莱因湖达到了，嗯
1: 、对。来，我作为一个小杠精，嗯，<笑>那你先来，因为我之前跟那个 Saki 好吗？之前讨论我们家看什么书，他就早就跟我推荐过这个书，所以我对他期待值就会特别特别高。我就是那种<笑>看完之后就啊，就是 totally blow my mind， 就是就是我的那本书的那种书，然后看完之后可能。期待值太高了，然后导导致我没有那么惊艳。就如果是我给评分，嗯、我可能只会给七点五，就是没有像豆瓣八点八那么夸张。啊、因为八点八再加就是
3: 九分了。哦、我会九加，<笑><笑>因为他给我好多好多思考。嗯、我看完之后，就我看的过程中，我会我会在想说这是真这是假，然后我可以很快的分辨说这是真是假，然后我要找一个嗯、呃、只有我自己知道的事情来帮助我分辨真假嘛。但是看到最后。嗯我都开始怀疑说，我觉得真和假是无法被分辨的，就是它让我上升到了一个更高的层次去想说，我们看眼睛看到的世界，和我们身所处的世界，嗯，和我们觉得自己身所处的世界，嗯，到底是真是假的？这样就就这么高的一个层次，它会让我来开始想说，我们如何知道知觉和感觉，如何知道自己。怎么认识世界这？这种这种是就这种高层次的问题。嗯
2: 、希腊古典哲学有个有有有一个观点说，我们是通过对象去认识事物的，就是认识论。就是我比如说，我们要认识一张桌子，认、哦、认识一一朵云，此时桌子和云就是对象。那我们如果认识自己呢？嗯、就是让我们自身对象化。就是比如说。就是，例如，此刻我存在两个所谓的人格，只不过 A 是研究者 ，B 是被研究者。我要坐在一个研究者的位置看被研究者，但是都是我
3: ，就是认
1: 识自己的认识吗
2: ？你也可以理解为，比如说此刻的我就是研究者，我要研究的是过去的我。嗯，一个主体和客体的区别。嗯、然后还有一个是法国的叫拉康，他的有有一个镜像理论，就是说我们永远也不能看到自己。自己亲眼看到自己，我们只能通过镜像、通过镜子、通过别人对我们的那个东西来看自己嗯
3: 。嗯，我们确实无法看到自己。
2: 对
3: ，我们只能通过镜子看到自己长什么样子。但是如果说眼睛看到就摄入的这个信息是假的的话，嗯，那我们可能很有可能就从小都都看到了一个假的信息
2: ，就有可能。你摸自己的脸，摸到的，哎，我长这么帅，然后摸骨头啊，摸骨骼啊，<笑>摸皮肤，摸鼻子，结果镜子里的你是一个很丑的人。自己眼睛看到自己的手臂其实是白色的，结果镜子里是黑色的。嗯,嗯
3: ，对，这个是很多东西，<笑>什么鬼？就无法，就没有一个什么唯一性，就宇宙中无没有什么唯一性的东西帮助我们判别。说看到了这个东西，这个东西就是真的，好像没有一个就是一个叫什么，嗯，对照系、对照物
1: ，哦，就是亘古不变，一定是真实的东西。对
3: 对，唯一唯一不变的就是变化本身。<笑>就像是物理学里面，<年>你想判断一个东西的速度，啊、你得是有一个参照系嘛，啊、你得比如这个车相对于这棵树的速度，对吧？这个树，我们假设它是不、嗯、是是固定不动的，然后这个车开过去了，那这个车它有了个速度，嗯，得有一个参照系，我们才能看出相对于这个参照系的东西，它的速度啊，它的硬度啊，它的形象啊，它的一切东西
2: 。所以我们就是根据别人，根据镜子，镜子对我们的嗯反应嗯模仿来调整自己本身的，就像呃<对>拉康的理论有一个教育意义，说的是，比如说我小时候。呃，我可能六七岁、七八岁的时候，我妈当着我，呃，对着我，当着别人的面、外人的面说，我家孩子从小就不好好学习。然后我一叛逆，我觉得原来我是一个不好好学习的人，所以我就我就不喜欢读书，讨厌读书了
1: 。嗯，我我大概我大概能理解，就是你们对这个作品的喜爱程度。但是我觉得可能我第一次有这种感觉是我在看那个电影叫什么，就是那个什么电影来着？哦，楚门的世界， oh, 我会那种感觉， uh, 就是说到底哪个是真的， uh, 哪个是假的嘛？因为他开始就给你描写的男主他眼中的世界啊，就特别的和谐，什么都很美好。后面慢慢露出破绽，然后发现哦，原来这一切都是假的。对，可能我之前第一次有这种感觉是在那个电影里面， um, 所以这个书就没有给我太多感觉。Um, 而且可能我不知道有没有像我这样的读者，就是我可能我还挺喜欢读那种推理小说。我之前每次不知道看什么，会去看那个阿加莎的小说， um, 但是我不会像有些人，就是我把这个书全部看完了，我知道谁是凶手了，我再回去复盘。嗯、我再回去看一遍，我说哦，原来这里埋了一个线索<笑>啊，这是这样的<笑>哦，我觉得很有趣、啊，厉害。<笑>但我不是这种，我是看完一遍，哦、我觉得啊、哦，我爽了，我知道谁是凶手。好，我看下一个。<笑>就是我可能比较懒得复盘，以所以我会看一个作品，我会看它的整体，就是我不会说啊，我觉得它这个点很好，我就觉得它就很好、嗯、那可能对我来说，这个作品没有那么好的原因，第一是我觉得它的文笔很很一般吧。嗯嗯对，然后就是可能跟网文差不多，他就只是推剧情，他没有什么太多那种很好的一些句子或描写，或者说很让我深思的一些思考。啊嗯、对，这个会让我觉得不太够。并且讲故事为为为主嘛、啊，嗯，嗯而且他就是为了讲故事，所以他的人物也比较单薄嘛。就是我其实读完这些之后，我脑子里没有一些特别鲜明的人物，他<是>都没有描写太多的人物，就就是人物性格什么特点，他都就是就像豆瓣里面有说他。嗯这些人只是个工具人，他只是推动剧情的，所以我觉得他人物也不太饱满。嗯、第三个就是他的科幻部分，我觉得不太真，嗯、就是因为可能他是以作者以那个男主的视角来看这个一些科技装置的，所以他缺少一些细节和数据。就是那些细节是我虽然看不懂，但是我想你也你得有能懂吗？<笑>哦、这个我看科幻大概懂这些硬科幻我看不懂，但是我需要你有，然后有了之后我觉得啊，哦、我
3: 觉得啊，哦、好,<像>好厉害，好,像好厉害，好高级，好高级。
1: 他这个科幻就是东西比较不太真，你懂吗？他就是说哦，这些有很多数据，有很多图表什么的，就、嗯、啊，哈、就是，就这个 give me more， I need more， 就是我需要再多一点，对对,对，然后或者不太够
3: 、啊。哎呀，人家都89年想的，那个时候还没电脑呢
1: 。但是你看这个有一个问题，就是我当时呃，就是查了一下嘛，就是其实89年是30年前，它并不是太晚的一个作品，因为你看我。嗯因为我自己是会读一些英文的书嘛，嗯、然后英文的书它有一版的，其实都是可能一两百年前的、嗯、两三百年前的。嗯、我看那些作品，我依然会觉得很好看。就是我觉得真正好的作品是你看的时候你不你不会你忘掉那个作品的年对对对年度，你单纯就很好看。有些作品可能是它不够，嗯、所以你要一直提醒自己，哦，这是几百年前的啊，那个时候已经很厉害了。我觉得会不会存在这种可能性
3: ？哎，不过我要为他说句话，嗯、就是他克莱因湖他的这种这种科幻，他毕竟是。它毕竟是想象，就是我们现在能理解的一种想象，什么电脑啊连进去啊，什么脑波啊这种，嗯，像《银河帝国》那种纯粹的太空幻想，它它它可以有很多的细节，比如说太空飞船的什么呃什么管线啊，什么制作的那种想象，我们现在是也仍然无法想象，所以即使《银河帝国》这种。嗯，就就就一百年前，我忘了到底多少年前啊这这种小说，嗯、我们拿到现在来看，依依然是耳目一新，非常新鲜的，因为现实就没有，我们也想象不出来。嗯、他他当时现实也没有，他也是纯凭想象，嗯、所以我们觉得他很他很厉害。但是克兰因湖这种东西，我们现在已经接近快要做出来了，嗯、就可以有雏形了。VR 设备、啊嗯、我们都已经有了，我们现在手机就可以用 AR 嘛。嗯都，我们都已经完全可以想象出来，嗯、甚至可以使用它了。那么，克莱因湖的这种想象对于我们来说就，就就就觉得欠缺了点什么，因为它已经被实现了
1: 。因为它这个题材可能是这种，就是科幻类，所以它会有比较强的时代局限性这样子。嗯、但是我其实查了一下，当时是在呃，因为它这个书写的是一九八四年嘛，当时其实在八一八二年的时候，已经有科技公司做出了相应的产品，就是。哦第世界上第一个这个呃模拟现实的产品就是手套， wow, uh, 就是它 K 一的那个原型，就是不是 K 一应该就是跟那个科技公司，对、uh, 就是 uh, 对对
3: 对。看他想象也一般般嘛。嗯、般般嘛
1: 对啊，我就是查了，而且虚拟现实哦，虚、呃、拟现实这个概念其实早就有了，而且就是已经等于说在一两百年前的科幻作品里面已经非常具体的描述过了。嗯、所以我当时就看完这个之后就觉得，可能这个书有点被过誉，嗯、或者说我们对虚拟现实没有那么了解，它的一个。发展其实八十年代的时候，科技公司已经有非常多比较好、比较成熟的产品出来了。对，嗯，但是又可以理解，因为他们两个只是一个是专门写作的，一个是只是一个爱好者，所以他们也不是专业的一个这种科学家。那如果用这个来补充的话，也是 OK。
2: 我觉得他这本书是想让你引起你的一个哲学思考，就是什么是真的
3: ，让你思
2: 考可不可不可能一切都是假
3: 的。对这个思考是我我我我给这个这个小说打高分的比较重要的原因，嗯， oh. 虚拟空间本身还是就是这个本身，我觉得一般吧，因为零几年有很多网文，我们国内的起点小说就有很多这个网网游文嘛，我都已经看太多了，这个虚拟空间本身给我没有太多的经验，主要还是它结尾这部分给我引发的思考太强了。Oh. 哦，还得再加上，还得再加上大陆版出版社、oh, <对>加的最后那一，刚刚 oh. 那一块，把那个加起来，整个小说给我的感觉特别高。了少了最后那一部分，我甚至还会减一点分。我对最后面那部分的打分还挺高呢。嗯， oh. 我觉得续写或者说补充的特别好，他又引入了一个新的世界。Oh. 嗯，哦、oh. <笑>，但是咱们这咱们这版小说已经没了吗？已经把它删去了，哦、因为毕竟不是不是原作者写的。啊、
1: 呃，就稍微补充一下，呃，就是我们是在微信读书上，就是我跟那个 u 优衣口是比较后面看的这个小说，嗯、就是《克莱因湖》，然后它上面是本来应该是有一个出版社、呃、补充的一个讲解版，就是去呃讲解一下里面那些我们三我们前面说的三个 bug 的故事等等等等。嗯对，然后但是现在他已经删而且是以这
3: 个人，是以这个人的口吻来哦，以男主
1: 的口吻<对>口吻来写的。对，而且里面还有跟原作者的互动，就是跟井上先生。哎、对。那你们怎么？因为我之前看一下豆瓣的评论嘛，就有个热评说，其实这个故事是译者去自己续写的
3: 。我觉得是，我也是在豆瓣上看到了一个对对对对一个推理的过程，我觉得挺对的。
1: 因为他那个日本原版和那个台湾版是都没有的嘛。嗯，对，对。那你们怎么去看待译者自己去写这个故事的模式？你们是觉得 OK 是吗
3: ？啊，我觉得译者自己写可以，发表在自己的博客上可以，但不要放在书的后面。嗯
1: ，而、嗯、且、啊、还不署名
3: 。对，就让我为是我我第一次看，我真的以为<者>那个后面是和前面的故事是连着的，是一个完整的小说。我才，哎呀，好像。不能这么说，对我就是觉得它是个完整的小说，所以看到最后一章，我甚至又颠覆了一遍前面的想法，我就给他的分打得更高了。嗯、<笑>但后来我才知道，原来原来不是人家作者写的
1: ，是我我自己其实因为我自己是学英语的嘛，然后也有做一点点翻译过，嗯嗯但是呢很很基础啊，就是很廉价的那种。我自己就是翻译界有一个很。广为流传的说法就是翻译是带着镣铐跳舞嘛，就是你要去找到原文和那个译文的一个平衡。嗯、就像老舍先生之前说过一句话，但我现在找不到了，就是他说我是做不了翻译的，因为我如果就着原文，我就委屈了自己；我就着自己，但是我又就是那个译文，就是意思就是达不到了嘛
3: 。所以我
1: 觉得译者他。你当然可以去写这个评价，你可以去写你的想法，但是你要起码最起码的是你要署上自己的名字。嗯、如果你直接这样写，我觉得是一个特特别特别不负责的一个想法。对对对我特别讨厌译者，就是你的权利过高到你要去插入这个<对>呃作品本身，我这是非常讨厌的这种行为
3: 。啊，我同意。
1: 我举我举个例子，我之前看过一个排剧的一个集子，然后里面就是有一个那个作者嘛。嗯、那个原文作者他就说他写了个牌句，大呃，原文忘，了，大意思就是说最近在过最近在过节，所以我每次就是起得很晚，就很正常嘛，就是然后享受阳光啊，就是特别美好的一个场面。你是不是觉得就挺好的是吗？就是大家过节懒懒洋洋的睡在床上，然后这时候译者自己加了个注，他说因为那个。呃，原作当时已经是六七十岁了，后面他娶了一个老婆，老婆年纪比较小一点。他说肯定是夜，呃，作者夜夜笙歌，跟他老婆，然后晚，弄出来的比较晚，谁第二天起的特别晚？这个这个、我当时看到太,太生气了，是的，就是你在干什么？就是你给
3: 我闭嘴吧，我不需要你这个。我也挺讨厌这种的，<笑>就是过多的加入了自己的想法。这明明是别人写的书，的你为什么要在别人的书里面加入这么多的自己的想法？而且同一个这个排
1: 剧集，然后又有又有一一一一呃一个诗，就是作者写的这个诗作里，他自己将了译者住，他写上自己的诗，他特地有个译者住，是自己对这个话题自己写的排剧集。我当时就你<笑>啊，非常不过
3: 现在你们看到的版本好像把最后面那个给去掉了，掉了没了，对,对,对没了。但其实那个写的，我觉得写的水平挺高的，嗯。写写作的内容本身，我觉得挺高的，而且对于，呃，原原小说的话，确实是一种增强和补充，但确实也不适合放在出版物的最后面，它可以、嗯、它可以放独立一个小册子，或者是放在自己的博客上，我觉得都可以的
1: 。但是我觉得里面有一些点我不是很理解，第一个是他说，其实说那个女生那个美女叫什么来着？我每次不记得她的名字。离莎吗？哦，对对对对，他说离莎其实没有死，最后他跟男主来到了中国定居嘛
3: 。哦，你说那个译者家的那个结尾那个那一篇是吧？啊
1: 、哦，对我当时就看的就很奇怪，就是他们为什么来到一个自己语言又不通，<这>还离日本那么近的地方<笑>对？为什么是中国？我作为中国人，我也觉得很奇怪，为什么来中国？我就觉得这是不是其实有妹粉的嫌疑？就是因为他是装的给大陆的粉丝看嘛。我当时其实心里是有点不舒服。嗯、当然，我确实承认中国很安全。<音>对吧？就是我觉得瑕不掩瑜吧
3: 。我觉得瑕不掩瑜
1: 。嗯。而且我还有一个问题，就是为什么男主最后跟那个丽莎在一起了？他们两个经历了这么可怕的事情，不应该就是我们老死不相往来，然后我要完全忘记这个事情吗
3: ？我觉得有一种勇士救公主的感觉，就是丽莎就像是公主嘛。一开始他们去测试，嗯、结果公主被。被那个什么这个怪兽给带走了，嗯，然后主角就是勇士，就一路披荆斩棘去寻找公主，最后找到了，然后公主和勇士在一起了，不是挺正常的事情吗
1: ？I hate it。
3: <笑>不过这都是那个译者加上去的，自己写的吗？
1: 嗯，这个那这个讲解的内容我们就不太多讨论了吧，嗯嗯、反正因为我自己不是很喜
3: 欢，<笑><笑>我也不太记得内容，我没有重看。那、啊、Unique 跟我们分享一下你很喜欢的段落吧。
2: 我最喜欢段落是第四十四章男主角面对镜子的时候的话。然而，人们为什么能断言自己在境外，映出的映映出的影像在境内呢？谁也无法直接看见自己的眼睛，想知道自己瞳孔颜色，就只能窥视镜子。即使如此，或许双瞳仅存于镜中，不是吗？所以，我就我就想到了那个拉康的理论和那个。古典哲学那个例子吗？嗯
3: ，我觉得主角最后那一点，他决定，他思考了这么久，最终决定自杀，还还蛮有勇气的。嗯，我觉得我就算是知道自己在虚拟世界里面，可能也没有勇气自杀。我可能会想说啊，这一切看着这么幸福美好，过得好要不就对，就在里面过着吧，要不
1: 。哦，我我里面有一句话，就是我还挺喜欢，嗯、倒倒不是说那种是哲学思考，嗯、我觉得很真实。他说人啊，不得不等待的时候会生气，可是为了显示自己比更比对方更优越，有时会有时候又故意会让别人等。就是很真实，就是我非常非常讨厌等别人。但是有时候打个比方说，你跟可能一些人约的时候，你会卡点到，嗯、对，就是也不会太早到。就是感觉我如果太早了就很猴急，会显得我自己特别的、嗯
3: 、迫不及待。你要、嗯
1: 、I'm desperate，、嗯、就是美剧那种，
3: 对没有自己的格调。是<吧>我要做最后登场的人
1: 。啊对啊，就是一些就是一些一些那种什么公众号不会说啊，女生如果要跟别人约会或者是什么。<音>嗯，叫什么？相亲的时候，就是女生会晚到一点。虽然我觉得这很奇怪，但是不
3: 至于。自己有时候
1: 也，啊、对，但自己有时候也会有那么一丢丢，就是啊、哦，我也不想太早到的感觉。<笑>
3: 嗯，是的。